0: Herzlich willkommen zum Podcast der matthäus -Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Schön, dass du dabei bist. Ich war drei Jahre alt und ich weiß das noch, obwohl das schon so lange her ist. Das war ein warmer Sommertag. Mit meiner Familie haben wir beschlossen, wir gehen baden. Am Werdersee, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, in Bremen, wahrscheinlich ja schon die Bremer, am Badestrand, der ist auch heute noch da, durfte ich ins Wasser. Ich konnte noch nicht schwimmen. Meine Mutter hat gesagt, nur im Flachen vorne. Habe ich auch gemacht. Es war toll. Bis zu dem Moment wo ich da so planschte und ähm, entlang lief und irgendwie in eine Vertiefung geriet, also in ein Loch hineingetreten. Und ich weiß das noch, auf einmal war überall Wasser, unter mir, über mir, rechts und links von mir, ich habe die Orientierung verloren, ich habe angefangen Wasser zu schlucken und Panik kam auf. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, gibt es in deinem Leben auch irgendwie so einschneidende Erlebnisse, egal wie lange die schon zurückliegen mögen und du hast sie immer noch präsent? Gewissermaßen so traumatisierende Ereignisse. Für mich war das damals so eins. Und ich wusste in dem Moment, wo ich da nun irgendwie in dem Wasser drinne war, so als dreijähriger Pöks, also das kann schlecht ausgehen. Ich wusste, das ist irgendwie lebensbedrohlich. Und dann auf einmal, wie aus dem Nichts, kam da eine Hand, die mich herausgezogen hat. Mein Vater hatte gesehen, dass ich da also irgendwie unterging und er kam hergelaufen ins Wasser hinein und hat mich dann eben herausgeholt. Ja, er hat mich gerettet, so muss ich das sagen. Das weiß ich noch, obwohl ich damals nur drei Jahre alt war und das schon irre lange her ist. Braucht es solch eine helfende Hand nicht immer wieder in unserem Leben, die, wenn wir irgendwie so in Tiefen geraten, wenn das Wasser über uns zusammenschlägt, die uns hält, die uns herauszieht, die uns rettet, ja, die uns tröstet, die uns in die Arme nimmt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was, was hinterher war, ob ich dann irgendwie auf den Schoß meiner Mutter sprang oder mein Vater mich in den Arm nahm, das weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß noch genau um diesen Moment, wo alles dunkel wurde. Wir haben am vergangenen Sonntag eine super Predigt gehört von Kim zu dem Thema, wer ist für mich? Und sie hat auch beschrieben, wie das so für sie war, eine Lebenssituation beschrieben, wo, wo auch so dieser Wunsch da ist, dass da einer ist, der für mich ist, weil das ist so wichtig, dass wir jemanden an unserer Seite haben, der, dem wir wichtig sind dem wir nicht egal sind. Und heute geht es eben um dieses Thema, wer hilft mir? In unserer Reihe, wie es geworden ist, die Kämpfe unseres Lebens. Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst miteinander erleben können. Weißt du, was ein self-made man ist? Oder eine self-made woman? Das ist eine Person, die sich in ihrem Leben irgendwie hochgearbeitet hat. Ich glaube dass bei den meisten von uns, die wir jetzt hier zusammen sind in der Matthäuskirche, aber auch vor dem Bildschirm, dass bei den meisten von uns ein Prinzip vorherrscht, was man so dieses self made prinzip nennen könnte. Sagen wir doch mal ehrlich, was beeindruckt uns denn, wenn wir auf Lebensgeschichten schauen, wenn wir mit Menschen zusammenkommen? Oft ist es doch so, es, wir lassen uns beeindrucken von Menschen, die es weit gebracht haben die etwas Bedeutsames geschaffen haben, die irgendwie etwas Außergewöhnliches zustande gebracht haben. Vielleicht solche, die irgendwann mal ganz klein anfingen und dann ganz groß herauskamen. Das verkauft sich, solche Biografien werden gelesen. Das beeindruckt Menschen, das ist ein Ansporn. Die Potenziale in uns aktivieren, sich hocharbeiten, das zählt bei vielen, das kommt gut an. Ist das nicht so? Ich weiß nicht, ob du vielleicht beruflich mit Bewerbungen zu tun hast. Ich lese und habe in meinen Jahren immer wieder auch Bewe Bewerbungen gelesen. Und bei Bewerbungen zum Beispiel ist es auch so, dass man so den Eindruck hat, es bewerben sich eigentlich nur Personen, die so eine self made mentalität haben. Also entweder können die schon alles oder das, was die noch nicht können, das können sie sich schnellstens aneignen. So liest man diese Bewerbungen. Viele Menschen sind Autodidakten. Wir sind geprägt von der Kultur Do It Yourself. Wenn ihr mal guckt, das ist übrigens eine Bewegung Ende der 50er Jahre, die wirklich Generationen geprägt hat. Do It Yourself. Nicht erst seitdem es Baumärkte gibt, ja, okay? Nicht, nicht erst seitdem es Baumärkte gibt, die solche Slogans haben wie, es ist in dir, lass es raus. Sondern schon weit vorher. Wir stellen lieben gerne etwas dar. Und das, was wir darstellen, das Bild, das wir abgeben, das möge doch bitte ein Bild sein, was nicht unsere Hilfsbedürftigkeit deutlich macht, sondern unsere Stärke, das, was wir können, das, was wir, wozu wir imstande sind, das, was in uns steckt, lass es raus. Übrigens gibt es das auch im frommen Bereich. Und vielleicht kommt ja auch so mancher, in die Kirche, in die Gemeinde oder in seinen Hauskreis oder in seinen Arbeitskreis hinein oder vielleicht auch an den Arbeitsplatz und dann legt man eben so seine Maske an, die eben so diese starke Maske ist. Aber ja, nicht bitte die Hilfsbedürftigkeit. Manchmal wundert man sich ja, wenn man auf einmal von einer Krise hört und nichts gemerkt hat, nichts gespürt hat davon. Aber da war eine Krise schon lange, die sich entwickelt hat und auf einmal ist der Mensch fertig und, und das bricht raus und man sagt sich, habe ich gar nicht mitgekriegt, habe ich gar nicht gewusst, dass es dir so geht. Aber dann gibt es eben auf der anderen Seite die Situationen, wo wir merken, wir brauchen Hilfe. Ob das der Dreijährige ist, der am, am Ertrinken ist. Übrigens interessant, im ersten Gottesdienst kam dann jemand zu mir hinterher und sagte, du, woher weißt du von meiner Geschichte? Ich war drei Jahre, als mir das passierte, in dem Bach so und so damals. Wir kennen solche Geschichten. Es gibt Situationen, in denen wir Hilfe nötig haben und wo wir dankbar sind, wenn es dann auch Hilfe gibt. Wenn da dieser diese eine Mensch ist, nach dem wir uns sehnen, dieser eine Mensch, der seine Hand ausstreckt, der uns hält, der uns herauszieht, der uns tröstet, ja, der uns rettet, wenn es nötig ist, wenn wir in die Tiefen des Lebens hineinkommen. Wer hilft uns, wenn Hilfe nötig ist? Als ich so darüber nachdachte, fragte ich mich, Andreas, wie ist das eigentlich, Lässt du dir gerne helfen? Kannst du Hilfe eigentlich annehmen? Weiß nicht, wie das dir so geht. Überleg mal. Lässt du dir gerne helfen? Kannst du Hilfe so bereitwillig annehmen? Ja klar, wenn vielleicht alle Stricke reißen, du am ersaufen bist, dann bist du froh, wenn dich jemand hält. Aber vielleicht auch davor noch? Wie ist das? Ich meine, eine Voraussetzung, sich helfen zu lassen, ist doch die, erstmal einzugestehen, dass man hilfsbedürftig ist. Das anzunehmen, dass man Hilfe braucht. Da gibt es ja diese Glaubenssätze, diese unguten Glaubenssätze, diese ungöttlichen Glaubenssätze. Kennt ihr die? Männer weinen nicht. Oder ein Indianer kennt keinen Schmerz. Kennt ihr so einen Sprach? Oder hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Oder sei nicht so eine Mimose, sei nicht so empfindlich, stell dich nicht so an. Oder, oder, es gibt so Glaubenssätze, die uns prägen in unserer Einstellung. Der Schweizer Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi sagte einmal: Wer sich selbst, wer sich nicht selbst helfen will, dem kann niemand helfen. Hilfe nur schlecht annehmen zu können, obwohl wir doch Hilfe nötig haben können im Leben, wisst ihr, das ist ein Charakterzug, den nicht nur wir aus unserem Leben kennen, sondern davon bin ich überzeugt, den schon Adam und Eva kannten, von denen wir schon so viel gehört haben in der Predigtreihe, am Ursprung unseres Lebens, Genesis 1 bis 3. Auch die kannten das schon, davon bin ich überzeugt, denn der Mensch, der wie Gott sein will, der möchte sich nicht gerne helfen lassen. Wer wie Gott ist, der kann doch alles, oder? Der braucht doch keine Hilfe von Fremden. Ich möchte euch heute den Gott der Bibel vor Augen stellen. Und wenn ich die Bibel richtig verstehe, und ich bin schon viele Jahre mit dem Wort Gottes unterwegs, dann, dann meine ich erkannt zu haben, dass Gott mit dieser self-made Art zu leben nichts anfangen kann dass das nicht seins ist. Dass Gott nicht irgendwie uns zu solchen self-made men oder self-made women macht, sondern dass er der ist, der uns Hilfe anbietet und der sagt, sei ehrlich und steh dazu, wenn du Hilfe brauchst. Und der im Grunde auch sich dagegen wendet, dass wir so einen Stolz in uns entwickeln, dass wir sagen, Oh, ich komme schon alleine zurecht, ich brauche das nicht, ich zeige schon, dass ich es kann. Gott ist unser Helfer in der Not. Und manchmal hilft er ganz direkt, das nennen wir vielleicht Wunder, das ist irgendwie ein wunderbares Geschehen. Manchmal hilft er durch einen anderen Menschen oder vielleicht hilft er auch durch Umstände, aber er hilft uns, er ist für uns da. Er ist die rettende Hand, wenn wir in diese Tiefen des Lebens geraten, in diese Löcher, die wir nicht sehen, wo auf einmal alles über uns zusammenschlägt. Er ist der, der uns aus dieser Situation helfen möchte und auch helfen kann. Ich werde euch heute in der Predigt zwei Bibelverse mit auf den Weg geben. Nur zwei. na, Nur ist gut, ne? aber es sind zwei. Ein Wort aus dem Alten Testament und ein Wort aus dem Neuen Testament. Und ich finde diese beiden Verse so ganz entscheidend. Zunächst dieses eine Wort aus dem Alten Testament, ganz praktisch wieder, ganz konkret. Aus dem Buch Klagelieder drei, 25 und 26. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut. Heißt es da, und ihn von ganzem Herzen sucht. Darum ist es das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Da habe ich dann so gedacht: Ja, Andreas, das mit dem Warten, also, Warten finde ich doof. Ich warte nicht so gerne. Also ich meine, wenn, wenn man Hilfe nötig hat, dann will man ja nicht unbedingt warten. Und wenn es jetzt wirklich ganz krass kommt und dicke kommt, dann ist die Hilfe auch wirklich natürlich schnell nötig. Aber wer wartet denn schon gerne? Wenn es vielleicht auch schneller geht, zumindest in unserer Vorstellung. Über warten zu reden auf Hilfe, das ist leicht, aber das wirklich auch zu leben, ist etwas anderes. Kennst du die lange Bank? Gibt es in deinem Leben eine lange Bank? Also jemand sagte einmal, die lange Bank ist des Teufels liebstes Möbelstück. Die lange Bank ist das. Das, was wir auf die lange Bank schieben, das fällt irgendwann hinten runter. Und so macht Warten meistens die Probleme, die wir haben, nur noch schlimmer. Also wenn du etwas Gutes tun kannst, weil du etwas Gutes erkennst, dann möchte ich dich ermutigen, dann schieb es nicht auf die lange Bank, sondern tu das, was du für richtig, für wichtig und für nötig erachtest, möglichst zeitnah und schieb es nicht vor, vor, dich her, vor dir her, sondern tu es. Aber weißt du was, was das Eingreifen Gottes angeht, da hast du keine bessere Chance als die zu warten. Das Warten auf Gottes Hilfe lohnt sich. Du kannst Gott nicht manipulieren, du kannst es nicht beschleunigen. Sondern Gott weiß, was, wann und wie für dich genau das Richtige ist. Wenn du verliebt bist oder einen Menschen liebst, dann kannst du warten. Wenn du einem Menschen vertraust, dann kannst du warten, auch wenn es schwerfällt. Wenn du weißt dass Gott der ist, dem nichts unmöglich ist, und du hast ihn erfahren in deinem Leben, dann kannst du auf seine Hilfe geduldig warten. Wenn du in Beziehung zu Gott stehst, wie zu einem Menschen, dem du vertraust und dem du liebst, dann kannst du warten, auch wenn es schwerfällt. Weil er wie eine Mutter, weil er wie ein Vater zu dir ist, darum dürfen wir vertrauen und auf seine Hilfe, die zur rechten Zeit kommt, warten. Auf alle Fälle lohnt es sich, in dieser Beziehung zu stehen und auch auf Gottes Eingreifen zu warten, weil es deine Beziehung zu Gott stärkt. Mach dir mal klar, solange du wartest, bleibst du in Beziehung. Solange du offen bist für das, was er tut in deinem Leben, bleibst du in Beziehung. Solange du noch empfangend und abwartend, erwartend, auf ihn hin ausgerichtet bist, bleibst du in Beziehung. Anders ist es, wenn du die Beziehung abbrichst. Wenn du nicht mehr wartest. Wenn du nicht mehr wartest und abbrichst, gehst du auf Distanz. Dann gehst du auf Trennung. Das ist wie in unseren Beziehungen auch. Wenn du einen Menschen liebst, noch einmal, dann wartest du darauf, dass er sich bei dir meldet, dass er sich dir schreibt, etwas schreibt, damit er, dass er Kontakt mit dir aufnimmt, weil du ihn liebst. Und weil du glaubst, er liebt dich. Und diese Beziehung steht. Und das ist wichtig und das hilft dir zu warten. Wenn du Gott aufgibst, wenn du resignierst, dann kommt Distanz. Und dann kommen so Sätze in dir auf, die kennst du auch, die fangen alle mit den Begriffen an. Niemand, keiner, alle. Also, niemand ist für mich da. Keiner kümmert sich um mich. Alle sind gegen mich. Kennst du das? Niemand, keiner, alle. Ich möchte dir ich erinnere noch einmal an Adam und Eva. Wenn Adam und Eva damals aus dem Garten Eden herausgeworfen wurden, habe ich mich auch gefragt: Haben die jetzt auch so gedacht? Alles ist nun gegen uns. Hilft dir selbst, Adam. Dann hilft dir Gott. Das ist eine interessante Frage. Wie waren die damals drauf? Ich weiß es nicht, aber vielleicht mag das eh nicht gewesen sein. Es gibt einen Dreierschritt, den ich euch so mit auf den Weg geben möchte der euch helfen kann, wenn es um die Hilfe von Gott geht, die er erwartet und wenn es darum geht, dass Menschen euch helfen. Es gehört im Grunde beides zusammen und das ist auch gleich. Dieser dreier Schritt ist für die Beziehung zu Gott, aber auch für die zwischenmenschliche Beziehung entscheidend. Der erste Schritt mitteilen, der zweite zulassen, der dritte annehmen, mitteilen. Es fängt damit an, dass wir uns mitteilen. Das klingt so banal, aber ist alles andere als selbstverständlich. Teile dich Gott mit. Teile dich einem Menschen deines Vertrauens mit und erlaube deinem Gegenüber, in dein Herz hineinzuschauen. Ich meine, Gott guckt in dein Herz rein, okay? Gott weiß, wie es dir, wie es dir geht. Nun kannst du sagen, wenn Gott weiß, wie es mir geht, warum soll ich es ihm überhaupt noch mitteilen? Ja, warum sagt Gott, dass wir all unsere Anliegen auf ihn werfen sollen? Warum sagt Gott, dass wir beten sollen? Eigentlich bräuchten wir das doch gar nicht, wenn er doch alles weiß. Ich gebe dir eine ganz einfache Antwort. Gott sagt, wir sollen beten, wir sollen unsere Anliegen ihm sagen, damit wir in Beziehung bleiben. Das ist das Entscheidende. Ein Mensch kann nicht in dein Herz gucken. Ein Mensch weiß nicht wirklich ganz genau, wo deine Not ist. Wir haben das eben schon gehört. Du kannst deine Masken aufsetzen, du kannst auch Menschen täuschen. Und auf einmal sagt der andere, habe ich gar nicht gewusst. Aber du kannst dich mitteilen, wenn du den Mut hast einem Menschen deines Vertrauens zu sagen, wo der Schuh drückt, wo du die Not hast und wo du Hilfe brauchst, weil du merkst, ich komme da alleine nicht klar mit. Ich komme da nicht raus. Sag es ihnen, schreibe es ihnen. Heute gibt es viele Möglichkeiten, einem Menschen das mitzuteilen. Aber ich bitte dich, lege diese gottlosen Glaubenssätze, diese unguten Lebenslügen und Lebensüberzeugungen zur Seite. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ich muss da alleine durch. Leg das zur Seite. Wende dich dem zu, der helfen kann. Und mach bitte nicht alles mit dir selber ab. Viele Christen versuchen so diesen Münchhausen-Trick, sich am eigenen Schopfer aus dem Morass zu ziehen. Das funktioniert in den meisten Dingen des Lebens nicht. Weil du brauchst jemanden von außen, der dich herauszieht, wenn du in die Tiefen des Lebens hineinkommst. Gott hat dich mit der Fähigkeit ausgestattet, dich mitzuteilen. Das ist ein Vorrecht. Du kannst über Emotionen reden. Auch Männer können über Emotionen reden, stimmt's? Naja, das klingt jetzt nicht so überzeugend. Aber es, grundsätzlich geht das. Auch Männer dürfen das lernen, ja, über Gefühle zu reden. Und wir dürfen uns mitteilen, verbal, nonverbal, wie auch immer, viele Möglichkeiten. Aber sei bitte nicht zu stolz dazu, hilfsbedürftig zu sein. Denn niemand, niemand von uns ist immer nur stark. Und es kann immer Situationen geben, wo wir wirklich auch mit offenen Händen dastehen und uns nur beschenken lassen können. Und das ist auch gut so. Schiebe nicht auf die lange Bank, was heute für dich dran ist. Denke nicht, es würde sich schon irgendwie von alleine klären. Habe den Mut, dich Gott mitzuteilen. Er hört dein Gebet. Er hört dein Rufen. Er hört dein Schreien. ja Und er hört auch das ganz leise Reden in deinem Herzen. Auch das nimmt er wahr. Und vielleicht... Vielleicht stellt er einen Mann, einen Menschen, einen Mann, eine Frau an deine Seite, die dir zuhört, eine Person, die dich versteht und die eben so etwas wie diese helfende Hand in deinem Leben ist. Und dann das Zweite, lass es zu. Zulassen, auch das klingt so banal, mitteilen und zulassen. Aber das ist entscheidend, lasse zu, was er dir an Hilfe gibt. Ich erschrecke immer wieder, wenn ich so wahrnehme, dass man manchmal erst gegen die Wand fahren muss, wie man so schön sagt, um zu begreifen, wie die Situation im Leben ist. Also manchmal ist es ja so, da muss die Not so eklatant groß sein und da muss die Situation so schmerzhaft sein, dass man überhaupt erst merkt, ich komme da alleine nicht klar mit. Es gibt so diese Selbsterlösungs-, Selbsterhaltungsmechanismen, die uns angeboren sind. Wenn ihr einen Ertrinkenden kennt, euch vorstellt, so muss ich sagen, wenn ihr einen Ertrinkenden euch vorstellt, da ist es so, dass dieser Ertrinkende, solange er in Panik um sich schlägt, vielleicht so ein bisschen so wie ich damals als Dreijähriger, aber das war dann leichter zu greifen, dass derjenige, der am Ertrinken ist, so lange keine Hilfe annimmt, wie er noch Kraft hat und um sich schlägt. Und erst dann, wenn seine eigene Kraft zu Ende geht und er aufgibt, kann er abgeschleppt werden und in Rückenlage ans Ufer gebracht werden. So lernen das die Rettungsschwimmer. Und manchmal muss man so lange warten, bis der ausgepowert ist. Bis der feststellt, ich kann nicht mehr. Also ich sag mal kurz vorm Ertrinken und dann wird er gerettet. Warum ist das bei uns auch so? Müssen wir immer erst gegen die Wand fahren, um zu merken, es war nicht so doll? Gott kennt uns. Er weiß, warum wir so zappeln und, und meinen, wir müssen mit allem doch alleine gut zurechtkommen. Er steht bereit wenn wir wollen. Und er möchte zur rechten Zeit, und er weiß, wann die rechte Zeit ist, mit seiner Hilfe in unserem Leben wirken. Und dann kommt das Dritte, nimm es an. Nimm es an. Annehmen, wie er hilft. Auf seine Art und Weise. Vielleicht anders, als wir es uns vorgestellt haben. Anders, als wir es am liebsten hätten. Aber er hilft. Seine Rettung ist gut. Nimm sie an, so wie er es für dich tut. Und hier möchte ich dich an dieses zweite Wort erinnern, das mich so bewegte in der Vorbereitung aus dem Neuen Testament diesmal, aus Hebräer 4, Vers 16. Auch ein ganz praktisches Wort. Da heißt es, darum lasst uns hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Ist das nicht stark? Barmherzigkeit und Gnade Hilfe finden zu der Zeit, wo wir Hilfe nötig haben. Das ist das, was Gott verheißt. Die Hilfe kommt. Manchmal vielleicht ein bisschen spät in unseren Augen. Vielleicht auch manchmal anders, als wir es gedacht haben. Aber sie kommt. Und sie kommt letztendlich immer früh genug. Gott schenkt uns seine Barmherzigkeit. Gott schenkt uns seine Gnade. Er stillt diese primären, diese tiefsten Bedürfnisse nach Liebe und Annahme. Die wir alle in unserem Leben haben, und wenn es anders läuft, dann dürfen wir wissen, Gott ist dennoch da. Als jemand, der in Tübingen damals studierte, in Württemberg, bin ich auch mit den Pietistischen Glaubensvätern, den Theologen, so zusammengekommen, und da gab es den Johann Albrecht Bengel, und er hat einmal diesen Satz formuliert, den manche von euch auch schon gehört haben Gott hilft nicht immer am Leid vorbei aber er hilft uns hindurch. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das lernen zu verstehen. Gott ist nicht der Wunschautomat, sondern er ist der, der zur rechten Zeit auf seine rechte Weise uns hilft und uns rettet, die ausgestreckte Hand des Vaters und der Mutter, die wir so nötig haben. Was du brauchst, ist Vertrauen. Erinner dich, wenn du vertraust, kannst du warten. Wenn du liebst, kannst du warten. Wenn du in Beziehung stehst und die Beziehung ist dir wertvoll, kannst du warten. Vertrauen ist angesagt, dass er es gut meint mit dir und dich mit Gnade und Barmherzigkeit umfängt, wenn es dran ist, solange du dran bleibst an ihm und nicht aufgibst. Also teile dich mit ihm und vielleicht auch einem Menschen deines Vertrauens, das ist sehr hilfreich. Lass es zu, dass du Hilfe brauchst und lass dir helfen. Nimm die Hilfe an, die Gott für dich bereithält. Und bevor ich schließe mit der Predigt, muss ich noch einen Gedanken nachschieben, weil es ja nicht nur so ist, dass wir Hilfe empfangen. Ob wir am Ertrinken sind oder wie auch immer unsere Not aussieht, sondern wir können ja manchmal, das ist wunderbar, dass Gott uns das schenkt, auch eine Hilfe sein für andere. Denken wir an diese Geschichte, die wir eben gehört haben. Auch unser Helfen ist gefragt. Unsere Hilfsbereitschaft ist gefragt. Der deutsche Journalist, des 19. Jahrhunderts, Ludwig Birne sagte einmal, Trost gibt der Himmel, von dem Menschen erwartet man Beistand. Hast du Menschen an deiner Seite, und wenn es nur eine, einer ist, der dir beisteht, wenn du Hilfe brauchst? Bist du jemand, der anderen bereit ist, beizustehen, wenn sie Hilfe brauchen? So wie uns Gott mit seiner helfenden Hand im Leben Gutes tut, so sollen auch wir hilfreich Menschen zur Seite stehen, die Gott uns vor die Füße legt. Das Gute, das er uns gibt, sollen wir nicht für uns alleine nutzen, sondern es fließt quasi dann zum anderen. Ich nenne das mal so ein Kreislauf der Hilfe. Er rüstet uns aus, er tut ganz viel Gutes in unserem Leben, er segnet uns und wir dürfen etwas weitergeben von dem, was er uns schenkt. Das ist wie ein Kreislauf, wie ein Fluss. Und auf den kommt es an, wenn es um das Thema Hilfe geht. Eine Geschichte haben wir gehört, die Geschichte Jesu, das Gleichnis Jesu vom barmherzigen Samariter. Also die Not des Menschen, der am Wegrand liegt. Wir gehen nicht einfach vorbei und sagen keine Zeit oder ich bin nicht zuständig, sondern wenn Gott uns diese Not aufs Herz legt und wir können helfen, dann ist es unsere Aufgabe zu helfen. Zu helfen. Und Jesus fragt danach. Ich habe dir es gegeben, ich habe dich ausgerüstet, ich habe dich beschenkt, was machst du damit? Aber es gibt ja noch andere Bibelstellen, ich denke an Matthäus 25, das ist Jesu vom Weltgericht, wo Jesus sagt, was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, einem von dieser einer von diesen meiner geringsten Schwestern, das habt ihr mir getan. Also halten wir fest, Gott hilft uns, wenn wir Hilfe nötig haben. Oft genug Gibt er auch Hilfe durch andere Menschen? Und da können wir dankbar für sein, dass er uns solche Menschen, wenn es auch nur wenige sind, an die Seite stellt, die echte Freunde vielleicht sind oder in bestimmten Zeiten zu Freunden werden. Und manchmal darf auch ich, manchmal darfst auch du einem anderen eine Hilfe sein. So hat Gott es geordnet. Mit Jesus, als er ihn in diese Welt sah, so hat er es gefügt, so ist dieser Kreislauf der Hilfe gedacht. Das ist sein Plan mit uns, wenn es darum geht, wer hilft mir. Vergessen wir niemals, was er uns verheißen hat und wie es das einzige Jesuswort in der Apostelgeschichte sagt. Wisst ihr, es gibt ein überliefertes Jesuswort, also ein Zitat von Jesus in der Apostelgeschichte, außerhalb der Evangelien. Nur eins: Apostelgeschichte 20, Vers 35. Da wird Jesus zitiert. Mit diesen drei Worten, geben ist, ne vier Worte sind es, geben, fünf. <lacht> als habe ich vergessen. Wisst ihr, geben ist seliger als nehmen. Geben ist seliger als nehmen. Wenn du andere beschenkst mit dem, was Gott dir an Hilfe gibt, wirst du selbst beschenkt. Das macht was mit dir. Das ist dieser Kreislauf. Ihr habt auf euren Plätzen einen Zettel und einen Stift gefunden. Und ich möchte dich hier in der Matthäusgemeinde ermutigen, einmal zu überlegen, gibt es jemanden, den Gott dir aufs Herz legt, wo du Hilfe sein kannst? Dann schreib doch diesen Namen auf. Oder gibt es irgendwie eine Situation, wo du hilfreich wirken kannst? Dann notiere dir diese Situation. Und nimm es doch mal so als eine Art Hausaufgabe, die Gott dir gibt, als so etwas ganz Praktisches, was du umsetzen kannst, was von der Theorie, vom Hören zum Tun zur Praxis wird. Schreib es einmal auf. Nimm diesen Zettel mit. Schmeiß ihn nicht weg, sondern nimm ihn so als einen Anstoß dafür. Jawohl, ich will mich mitteilen. Ich will annehmen, was Gott mir an Hilfe gibt. Ich will es auch zulassen. Und ich will jemandem eine nützliche Hilfe sein, so wie Gott mir eine Hilfe ist und mich herausgerettet hat. Du kannst etwas Gutes tun im Blick auf die Menschen, die Gott dir aufs Herz legt. Und wenn es eine Situation gibt, wo du sagst, ich brauche Hilfe, ich fühle mich so, als wäre ich auch in diese Tiefe hineingekommen, irgendwie ein Loch im Boden und ich versinke quasi, ich weiß nicht so richtig, wie es weitergehen soll, schreib es auf, teile es Gott mit. Du schreibst es auf, du nimmst es als Gebetsanliegen und du trägst es vor Gott. Du kannst diesen Zettel nachher am Ende des Gottesdienstes mit in den kleinen Saal nehmen. Dort steht das Kreuz, da kannst du es anonym niederlegen, so als dein Wunschgebet zu Gott, dass du mit ihm im Gespräch bist und seine Hilfe suchst. Verla ver vergiss deinen Stolz, vergiss diese Lebenslügen und werde ehrlich vor deinem Herrn. Das ist gesegnet. Das wird er segnen und er wird dich beschenken. Und so kannst du mit diesen Zettelchen umgehen und vielleicht ihr am Bildschirm zu Hause oder wo auch immer ihr den Gottesdienst verfolgt, vielleicht macht ihr es genauso. Schreibt doch einfach mal auf, teilt es mit. Es soll auch rauskommen, es muss dich auch irgendwie niederwirken, es muss sichtbar werden. Schreib es auf und bring es Gott. Schütte dein Herz aus und erwarte von ihm, dass er hilft. Denn wenn du erwartest, bleibst du in Beziehung. Das hält deine Beziehung zu Jesus lebendig. Und glaube, er wird zur rechten Zeit, wenn du ehrlich suchst, und wenn du ihn ehrlich bittest, wird er zur rechten Zeit in der Weise helfen, wie es für dich gut ist. Das, davon bin ich überzeugt. Das will ich glauben. Denn er ist dein Vater. Er ist deine Mutter. Er ist die hilfreiche Hand in deinem Leben. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr, so wollen wir dich darum bitten, dass wir in dieser Beziehung zu dir bleiben dass wir dir die Dinge, die uns bewegen, die auch Not sind oder wo wir deine Hilfe brauchen, dass wir sie dir sagen. Oder wenn wir merken, es ist gut, wenn wir auch einem Menschen das mitteilen, dass du uns einen Menschen zeigst, dem wir vertrauen können und auch den Mut schenkst, dass wir dann unser Herz ausschütten können vor diesem Menschen, aussprechen, selbst wenn es uns peinlich ist oder wir uns schämen dafür. Herr, ja, Du bist doch der Gott, dem nichts unmöglich ist. Du hast gesagt, du bist wie ein Vater zu uns, wie eine Mutter und wir dürfen mit allen zu dir kommen. Du bist der, der helfen kann. Wir wollen zuversichtlich hinzutreten zu dem Thron der Gnade und zur rechten Zeit Barmherzigkeit und Gnade und Hilfe erfahren, die wir brauchen. Das hast du verheißen in diesem Wort aus Hebräer 4, Vers 16. Das wollen wir persönlich für uns nehmen. Danke auch, dass du uns zum Segen setzt für andere. Du beschenkst uns und wir dürfen auch anderen davon etwas abgeben. Und so lass uns in diesem Kreislauf der Hilfe, in diesem Durchfluss der Hilfe auch stehen und lass uns zum Werkzeug in deiner Hand werden, zu Botschafter deines Friedens in dieser so friedlosen Welt. Danke für dein Wort, das du uns heute gesagt hast und danke, dass du mitgehst in die Tage, die vor uns liegen und dass wir nicht einen Schritt ohne dich tun müssen. Amen.